0: É nosso futuro que está em jogo, gente.
1: Eu acho que a nossa decisão é muito importante para
2: dar um rumo ao ao nosso Brasil, né?
0: Um voto a mais faz muita diferença, sim.
2: O jovem, ele influencia muito a sociedade e o título de eleitor é uma maneira do jovem se impor na política.
0: Eu não tinha noção do quanto era importante ter o título eleitoral. Hoje eu já tenho uma opinião política formada.
1: Um alerta que, infelizmente, para muitos ainda não soou o que preocupa a autoridade eleitoral. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 6 milhões mil jovens com 16 e 17 anos, ou seja, aptos a votar. Mas no último levantamento do TSE, em fevereiro, só tem 834 mil títulos registrados de eleitores dessa idade, o que dá apenas
0: 13,68% do público-alvo. Nós estamos com um percentual
2: historicamente
0: considerado muito baixo. Essa procura tem sido pequena, se a gente comparar com as eleições de 2018 e de 2020.
1: Como remédio, muita informação.
0: Para essa idade, o voto não é obrigatório, mas o Tribunal Superior Eleitoral tem incentivado a participação de todos. Artistas também mandam recados para essa turma aí nas redes sociais.
2: E Eu queria...
1: Aproveitar que vocês estão aqui reunidos, DJ que você está aqui. Essa semana, a DJ que eu me lembro, a Anitta, a Luísa Sons, a Juliette, muita gente se manifestou.
0: Mulheres, homens, jovens, adolescentes, vai tirar esse título de eleitor.
2: Vocês jovens com mais de 16 anos deveriam estar tirando o título de eleitor agora. Vai, gente,
1: corre, vai tirar teu título. E o cantor Zeca Pagodinho também mandou um recado.
0: Tire o seu primeiro título de eleitor e participe das eleições para os deputados, senadores, vereadores e o novo presidente do Brasil. O prazo final para você tirar seu título é 4 de maio. Então, Desde a última hora, a democracia é agradece.
1: A resposta ainda não satisfaz. Em São Paulo, menos de
0: 12% dos adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor para votar esse ano. Em apenas uma semana, 18 mil jovens tiraram o documento no
2: Estado. Quer dizer, a a coisa ainda está baixa, mas muita gente se apressou e tirou... Uh, uh, foi atrás do documento nos últimos dias. São jovens de 15 e 18 anos que regularizaram o título de eleitor durante a chamada Semana do Jovem Eleitor, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
1: Precisa melhorar muito para reverter a perspectiva de uma participação historicamente baixa. Em 2018, eram pouco mais de 1 milhão e 400 mil jovens, o que indica uma redução de cerca de 40%. Já em comparação com o dos mais antigos do Tribunal Superior Eleitoral, a redução chega a
2: 74%.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o voto dos mais jovens, o que pensam os potenciais eleitores de 16 e 17 anos e o que pode ser feito para convencê-los da relevância de participar do momento central do processo político. Neste episódio, eu converso com a ativista Helena Branco, de 19 anos, uma das criadoras da campanha Seu Voto Importa. Em seguida, falo com o consultor Maurício Moura, fundador do Instituto de Pesquisa Ideia. Segunda-feira, 4 de abril. Helena, você pode começar nos contando como há mais ou menos dois anos você se interessou pela causa do voto jovem e abraçou uma campanha?
2: Há mais ou menos dois anos a gente teve as eleições municipais de 2020 e a gente teve o início da pandemia. E era aquele momento em que a gente estava, o TSE estava tentando descobrir como que a juventude naquele momento ia fazer para tirar o título. Porque afinal, não podia aglomerar e aí a gente não tem estrutura para fazer isso virtual, como que isso vai acontecer? E aí, isso foi um processo que o TSE foi descobrindo e as datas foram chegando, enfim. E aí, no final, foi uma campanha, assim, bastante do próprio TSE, né, bastante curta. E nós, como jovens, eu faço parte do movimento Girl Up, também fazia naquela época, e nós, como meninas que nos interessamos, enfim, pela, pela presença da juventude nos espaços políticos, a gente começou a pensar, meu, será que as pessoas realmente estão prestando atenção de que faltam duas semanas, uma semana, um dia para acabar esse prazo para que as pessoas possam tirar o título? Será que todo mundo tá sabendo que dá para tirar o título virtual agora? A resposta era, a maioria das pessoas não estava sabendo. Então, é tá fazendo o seu trabalho, mas como que a gente leva para os adolescentes, para os adolescentes, essa mensagem sobre tirar o título de eleitor de uma maneira diferente, né? Então, junto com as meninas da rede, a gente desenvolveu uma campanha que foi pensada para ser divertida, para ser descolada, para ter a nossa cara, para que a gente efetivamente falasse a língua da galera que ia tirar o título, que estava nessa faixa etária. A gente teve um vídeo de campanha que teve mais de 400 mil visualizações, a gente teve 33 milhões de impressões no Twitter, tudo isso com alcance orgânico. E foi muito incrível ver que as meninas se engajaram muito nisso e que era um um assunto que não deveria ser pautado, primeiro, a cada dois anos ou a cada quatro anos e que era algo que a juventude queria aprender mais e estava interessada em aprender mais sobre.
1: Eu ia falar desde muito jovem, mas muito jovem você é. Eu acho melhor eu falar desde adolescente. Você tem procurado mobilizar outros adolescentes para determinadas causas. O que significa que, apesar da pouca idade, você já escutou bastante. Com base nessas experiências, o que é que você pode nos contar sobre os estímulos e os desestímulos, as dificuldades para atrair os jovens para a política?
2: Bom, eu observo que a curiosidade existe mas para elas transformar em interesse ainda falta muito apoio e muito incentivo para que a gente como jovem possa explorar isso em especial quando a gente fala de meninas né e a gente na nossa faixa etária que eu tenho 19 anos né? é, mas quando a gente observa os jovens e a perspectiva que a gente tem da política a gente muitas vezes entende a política como um lugar hostil como um lugar de briga como um lugar que enfim gera briga na família nos amigos
0: Essa visão pode ser enxergada num estudo que foi realizado no mês de setembro pelo IPEC.
2: Você tem 60% dos jovens com medo de falar de política. E aí você tem 20% dos jovens que nem sequer sabem o que é o Congresso Federal. Então você mistura esses ingredientes, eles querem participar, eles não sabem nada quase, mas ao mesmo tempo eles não se sentem encorajados para fazer perguntas por causa do ambiente de intolerância, de agressividade nas redes sociais. Quando a gente vê essas organizações jovens, é, criando esses espaços para que os jovens possam debater, enfim, junto com outros jovens sobre política, eu vejo que a gente precisa, na verdade, de lugares seguros para falar sobre isso, né? Quando eu quero dizer isso, é um, é um lugar que em que existe o diálogo, em que o diálogo tá ali, não só para acontecer, mas para fomentar esse interesse na política, né? E quando a gente vê que esses espaços não existem, a gente vê que os jovens criam esses espaços, né? E aí a gente vê ações lideradas por jovens, como, por exemplo, as mobilizações pela pela agenda climática. Da greve escolar que Greta Thunberg começou sozinha na frente do Congresso em Estocolmo, a esta greve global foi pouco mais de um ano.
0: Em 153 países, jovens organizaram protestos para pedir medidas urgentes contra as mudanças climáticas. Eles saíram às
1: ruas, denunciaram a falta de ação dos governos para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa.
0: Em Tel Aviv, a juventude foi pra rua com gritos e cartazes que pedem mais cuidado com o planeta. Ou, como muitos falam, com a mãe terra. Pressão funciona. O primeiro ministro israelense prometeu hoje que o país vai Neutralizar as emissões de gases que agravam o efeito estufa até 2050.
2: É, pela dignidade menstrual, a gente vê também muitos jovens democratizando a democracia, né, que eu digo, que é falando sobre o que são os cargos, o que são os órgãos políticos e como onde a gente se encaixa nisso, eu vejo esse, esse assim, essa narrativa da mídia no sentido de, ah, é a juventude que vai mudar tudo, que vai ser a geração que, enfim, tá vindo aí pra faz, tomar essas grandes decisões, mas aí, por outro lado, eu vejo que a gente não tem esse incentivo, a gente não tem esse apoio por conta da idade também, né, então é um é um paradoxo muito esquisito, né, a gente tá aí pra ser o futuro, mas ao mesmo tempo a gente não tem esse apoio pra entrar nessas pautas, pra ter uma voz, porque geralmente vem aquele silenciamento do tipo, ah não, você é muito jovem, não é pra você estar tá falando sobre sobre isso quando a gente fala de ter mulheres na política sabe como é que a gente quer ter mulheres na política se as meninas não veem na política um caminho a se seguir como é que a gente quer ver uma renovação da política se a gente não vê os jovens vendo na política um espaço para se estar para se incidir para trazer a sua realidade e formular políticas públicas a partir dessas dessas perspectivas né
1: você disse algo que eu anotei aqui porque me pareceu muito interessante como transformar a curiosidade em interesse. Isso vale para todos nós aqui, para o teu trabalho, para o nosso trabalho. O que que transforma a curiosidade em interesse? São esses espaços de que você está falando? É... Falar uma outra linguagem, é fazer um esforço para ser compreendido? O que que transforma a curiosidade em interesse?
2: Eu imagino que são vários esforços, né? Então, primeiro tem essa questão, se a gente sente que aquele espaço é hostil, a gente não vai querer estar nele. Segundo, eu imagino que a gente precise, enfim, ter uma, uma colaboração intergeracional também, que infelizmente a gente ainda não tem sabe Eu sinto que a gente fala muitas vezes separado, a gente fala da juventude como se ela tivesse alheia às pessoas que estão, por exemplo, no poder público ou que estão tomando essas decisões hoje. Então, acho que é, seria muito interessante para a gente transformar a curiosidade em interesse e mostrar que a política está perto das pessoas. Então, quando a gente... Enfim, eu tive a chance de ver aí muitas meninas conhecer, conhecendo parlamentares, falando com parlamentares e elas falam a gente como a gente, meu Deus. Gente. É, a gente consegue, sabe, conversar e ter o um diálogo e a gente consegue trazer as nossas pautas para essas pessoas porque, afinal, são pessoas. Então, eu acho que essa humanização da política também é muito importante, né? A gente, enfim, tem que ter, claro, o poder público perto da gente, mas a gente também tem que ter é, essas referências de movimentos que deram certo. Então, pra, eu acho muito importante também, para que essa curiosidade se transforme em interesse, mostrar para os jovens que tem outros jovens fazendo coisas incríveis, passando projetos de lei, construindo políticas públicas. Então, essa referência também eu considero ser super, super relevante.
1: Helena, para terminar, você está acompanhando a baixa receptividade à campanha do TSE para que jovens de 16 e 17 anos tirem o seu título de eleitor e compareçam às urnas em outubro. Você disse, o TSE está tentando fazer a parte dele, mas talvez outros argumentos possam ser usados para estimular mais jovens. Quais são os argumentos que você usa nas suas campanhas?
2: Renata, eu sinto que a gente, jovem, a gente percebe a necessidade de uma mudança de tom no chamado pelo voto. Porque o que nos move a tirar o título é entender o poder dos nossos milhões de votos e não a cobrança impositiva de que a gente carrega o peso dos rumos de um país. Na história da democracia no Brasil, a participação dos jovens a partir dos 16 anos no processo eleitoral é uma conquista relativamente recente. Foi em 1988, há 34 anos, que os jovens foram às ruas para garantirem o direito de escolher os seus representantes. E como eu falei, é importante que os jovens vejam isso e que vejam isso partindo deles, e não só como como esse chamado de cima para baixo. né? Então, quando a gente fala do voto eletivo a gente quer, claro, a gente é protagonista e a gente quer as outras gerações caminhando com a gente na nossa formação política mas que não assumam que a gente não tem interesse ou que a gente não entende a importância do voto, né? Cada dois anos usam uma mensagem com esse tom de cima pra baixo, dizendo Ei jovem, se você não está contente com o estado do país levanta desse sofá, vai tirar o título Mas pouco se fala sobre o que que esse voto representa para a juventude, né? A gente, como jovem, como eu falei, a gente percebe que as eleições causam brigas na família, entre os amigos. A gente vê muita violência nas redes sociais com relação a isso. E aí você soma toda essa hostilidade com relação a eleições. Vem esse chamado paternalista para ir votar, como se o jovem fosse alienado e não estivesse votando por impotência. Ou estivesse esperando um aval de um adulto para ir votar. E aí a gente vê a juventude se afastando do voto. E nós fomos a geração que enfrentou uma pandemia enquanto estudava, a maioria teve que começar a trabalhar para ajudar em casa, muitos tiveram familiares doentes, enfim, a gente está vendo o investimento da educação pública cair, o preço dos alimentos subir, e é um peso para essa juventude.
1: O IBGE registrou a maior inflação para o mês de fevereiro em sete anos, 1,01%. Puxaram alta principalmente os gastos com educação, alimentação e bebidas. Em 12 meses, a inflação acumula 10,54%.
2: E por isso, nós jovens que queremos incentivar a participação de outros jovens nas eleições, a gente está mudando essa chave narrativa no sentido de criar um movimento, como, por exemplo, a hashtag Seu Voto Importa ou tantos outros que estão surgindo, um movimento que parta da gente e para a gente, gerando mais diálogo, mais identificação, porque os jovens podem falar de temas importantes com a nossa linguagem dos memes, por exemplo. A gente pode enfrentar a onda antidemocrática fazendo uma verdadeira celebração da democracia, né como é, por exemplo, o esforço sensacional que o TSE vem realizando no TikTok, estando nos espaços em que o jovem está. E, de fato, é um grande desafio né, a gente falar de, de maneira acolhedora de eleições em um momento em que a gente ouve do próprio TSE que as pessoas estão com medo de serem mesárias nas eleições. né? Então, acho que esses são alguns pontos, mas um último ponto importante também que eu não poderia deixar de falar é a gente trabalhar a autoestima política do jovem. A gente precisa claro, conscientizar os jovens sobre como a política funciona, mas centrar a nossa mensagem no seguinte, você quer ver mais mulheres na política? Você quer ver a floresta de pé? Quer ver mudanças climáticas sendo levadas a sério? O voto está aí para colocar no poder público pessoas que se importam com as suas pautas. Então, se a linguagem e o orador não nos aproxima da mensagem de tirar o título, como jovens, né? a gente nem vai querer ir a fundo para entender que tirar o título não é mais um processo complexo e burocrático e é simples e dá para fazer do sofá em menos de 10 minutos.
1: Helena, eu quero dizer que se eu estivesse para tirar o meu título, você já teria me convencido a tirar e a votar em outubro. Muito obrigada pela conversa, boa sorte nesta e nas tuas outras campanhas. Obrigada, Renata. Espera um instante que eu já volto para conversar com o Maurício Moura. Maurício, antes da campanha do TSE e da mobilização de vários artistas, figuras públicas e tal, o Tribunal registrava o um número mais baixo de cadastramento de eleitores de 16 e 17 anos, para os quais, você sabe, o voto é facultativo. Eu quero começar te ouvindo sobre o que desincentiva a participação eleitoral dos jovens. O que, que as pesquisas dizem sobre isso?
0: Renato, o que a gente vem apurando nos levantamentos, tanto quantitativos quanto qualitativos, é que esse público jovem não se vê representado na classe política é, brasileira, nas suas diversas dimensões, isso independente do espectro ideológico. E esse é um fenômeno que não é particularmente só brasileiro, né? a gente vê isso em diversas outras democracias. Mas eu diria para você que esse é o grande desafio, eles se verem se reconhecerem no ambiente político. E isso hoje não acontece na cabeça deles.
1: E agora, fazendo o raciocínio contrário, pelo que você vê nos números, pelo que você ouve nas qualitativas, que fatores costumam aproximar o jovem e incentivá-lo a votar?
0: Tem um fator que é bastante pontual e que a gente tem detectado aqui nessas pesquisas, que é o fato de situações econômicas muito difíceis como desemprego, como inflação, como perda de renda, elas afetam com muito mais intensidade a, a juventude. né? Isso no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. De acordo com a PNAD contínua, a taxa de desocupação ficou em 11,2% no trimestre móvel encerrado em fevereiro. O Brasil tem 12 milhões de pessoas procurando emprego. Dos
1: 95 milhões de trabalhadores no país, 38 milhões estão na informalidade, mais de 40%. A pesquisa revelou ainda que o rendimento médio do brasileiro foi de R$ 2.511, o que indica a baixa qualidade dos empregos. No último ano, o rendimento caiu
0: quase 9%. E essas crises econômicas acabam aproximando o jovem da urna, não necessariamente do engajamento cívico e político. Então, a gente percebe que nos nos picos de crise econômica, a gente tem maior presença da juventude para votar. Te ocorrem exemplos da história recente em outros
1: países
0: em que isso aconteceu? Sim, sim. Acho que a gente tem exemplos muito substantivos né, na Europa, da Espanha principalmente. A Espanha, inclusive, criou dois partidos políticos a partir desse movimento jovem na crise econômica, que é o Podemos, que tem uma... Uma, um viés mais de esquerda, e os cidadanos, né, que apareceram justamente dessa época é, da crise econômica.
2: Seis meses antes da eleição geral, os dois partidos tradicionais, o PP e o Partido Socialista, perderam um número significativo de votos para os novos partidos Podemos e Ciudadanos, que defendem uma política anti-austeridade.
0: O mesmo aconteceu com o Movimento Cinco Estrelas da Itália, né? E também o Em Marche, da França, que, inclusive, elegeu não só o presidente Emmanuel Macron, mas a maioria do Congresso. Então, essa, isso tudo foi catapultado pela crise econômica.
1: Né? Sempre bom lembrar que o Podemos de lá não tem muito a ver com o Podemos daqui, né, Maurício? Mas você ia falar de um outro fator, além dessa questão do emprego e de como o desemprego bate nos jovens.
0: É Uma coisa que a gente constatou aqui é, na eleição americana de 2020 foi que um alto grau de polarização política mobiliza bastante a, a juventude para comparecer às urnas. Inclusive, lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório a gente percebe quanto quanto maior a idade, maior a frequência de comparecimento às urnas. Mas, por exemplo, a eleição americana que elegeu o presidente Joe Biden foi extremamente polarizada e houve uma grande participação do do público jovem. Inclusive, foi o recorde né, de participação eleitoral geral nos Estados Unidos e desse público mais mais jovem. né?
1: Você falou o que afasta e o que costuma atrair. Tem uma outra questão parecida com essa, mas que são os tópicos das prioridades. O que que aparece como prioritário para essas faixas etárias? E agora eu não falo só da turma do 16 e 17, que é o objeto específico deste episódio, mas da faixa que vai mais ou menos ali até os 24 anos. O que os jovens querem
0: da política, Maurício? Esses jovens também têm, podem ser segmentados em algumas, alguns, alguns subsegmentos, né, subgrupos. De maneira geral, hoje no Brasil, a situação é bastante concreta. Então, a gente tem a maioria da juventude, a maioria da juventude brasileira, uma juventude de renda média para baixa, obviamente elas estão muito conectadas hoje com a questão do emprego, com a questão da renda, com uma questão de perspectiva né, econômica. Inclusive, a gente vê muitos jovens no Brasil nessa idade que você mencionou, com muita dificuldade de sair de casa, por exemplo. né? Então, hoje no Brasil, esse é o tema principal.
1: Historicamente, a taxa de desemprego na parcela mais jovem é sempre maior do que a média geral da população. E no Brasil, desde 2016, ela fica acima de 20%. São seis anos em que pelo menos dois em cada dez jovens de 18 a 24 anos procuram, mas não encontram uma vaga de trabalho
0: o quanto eles estão preocupados justamente com essas questões referentes ao ao desempenho da economia. né? E aí, por exemplo, 62% deles já de cara sinalizam que o o principal valor social que os mobiliza é o combate à fome, é o combate à pobreza, é uma economia que gere empregos, né? 33% sinalizam eles querem uma economia forte e que produza empregos. Mas é óbvio que alguns segmentos da, da juventude, principalmente com maior renda, mais escolaridade, também são ligados a outros temas, como igualdade de gênero, como é, meio ambiente, mudança climática. Sim.
1: Deixa eu pegar a senha da polarização que você mencionou há pouco, tratando da eleição americana de 2020 e tentando transportar para cá 2022 Brasil Porque até aqui nós temos desenhada uma polarização nas pesquisas. Dá para esperar um interesse maior dos jovens por causa disso na eleição deste ano, apesar do que a gente está vendo aí do ponto de vista de baixa procura por título de eleitor até aqui? Eu digo em relação ao fenômeno político mesmo.
0: Bom, eu vou começar por uma premissa. né? O que atrai o jovem para a urna na polarização é o medo de de um oponente ou de um adversário vencer as eleições. Então, muita gente foi levada a votar no Biden, né, no candidato democrata, com medo da reeleição do Trump, principalmente no público jovem. Então, hoje no Brasil, aí entrando nos dados, né, o presidente Jair Bolsonaro ele é pior avaliado no segmento jovem. Né? Quanto maior a idade, maior a probabilidade de você aprovar o governo hoje do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa polarização pode, de alguma maneira, é, levar mais eleitores jovens com a, a ideia de que eles vão votar em alguém, seja qual for o candidato, para que o, o, o presidente, que hoje eles avaliam de uma maneira negativa, não seja reeleito. Isso, é, a gente está vendo isso nas pesquisas bastante claro, Renato. O
1: ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o Lola Paluza vede manifestações eleitorais por parte dos músicos que ainda vão se apresentar no festival.
0: O quê? Que música ali! Esse é o maior hit nesse festival.
1: Quando você desce para os números, nós estamos falando de que tipo de patamar, de que tipo de diferença Lula-Bolsonaro nessa
0: faixa, Maurício? Se a gente tem na média geral, e eu estou pegando de diversas pesquisas públicas que a gente tem uma diferença de 10 a 15 pontos na pesquisa estimulada de primeiro turno do Lula para o Bolsonaro, na classe jovem, aí eu vou usar a tua definição, até 24 anos, essa diferença vai de 25 a 30 pontos favorável ao ao ex-presidente Lula, mas muito mais em função da reprovação ao governo do que em função de um grau de simpatia ao candidato petista, é importante mencionar isso.
1: Maurício, muito obrigada pelas tuas informações todas, sempre um prazer te receber no assunto, motivo não faltará para você voltar em breve.
0: Obrigado, Renato, e bom trabalho para vocês.
1: Antes de concluir, eu lembro que o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor vai até 4 de maio. Pode ser feito tudo online. Para tirar o documento pela primeira vez, é necessário entrar no portal do TSE e ir ao sistema Título Net. Nele, o futuro eleitor deve informar o estado em que mora e anexar os seguintes documentos digitalizados. Uma foto tipo selfie segurando um documento de identificação um comprovante de residência atualizado e um certificado de quitação de serviço militar para homens de 18 anos. Quem ainda não tem, mas vai completar 16 anos antes do primeiro turno, que é em 2 de outubro, também pode pedir o título de eleitor.